0: Üdvözlöm Bíró Barna Botond megyei uh, tanácsalelnököt, itt a rögtönzött uh, stúdióban. Ugye megkerülhetetlen, mert aktuális is a um, romániai elnökválasztás. Udvarhelyiként, ugye akik távol vagyunk azért Bukarestől, napjaink tekintetében is, uh, mivel lehet uh, úgymond mozgósítani szerinted az udvarhelyieket és az udvarhely székieket? mitől és miért menjenek el szavazni az elnökválasztáson, ezen az elnökválasztáson, hiszen tudjuk, hogy esélytelen az, hogy Kelemen Hunor megnyerje az elnökválasztást, és mégis miért kell ott lennünk nekünk?
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntek mindenkit. Annyi, olyan összetett kérdést tettél fel, amire szerintem egy fél óra sem lenne elég, hogy válaszoljak, megpróbálom szisztematikusan a kérdésekre, amilyen választ adni. Először is nekem meggyőződésem, hogy az csak egy tévérzet, vagy egy tévképzet, hogy Bukarest van tőlünk udvarhelytől azért, mert a Bukarestben meghozott döntések szinte azonnal hatással vannak udvarhelyre is. Tehát az, amit Bukarestben törvényeket, vagy kormányhatározatokat meghoznak, az Ugyanúgy, ahogy az ország más uh, térségében is kifejti a hatását, ugyanúgy itt is kifejti a hatását, negatív vagy pozitív értelemben. Ezért nem mindegy nekünk, hogy Bukarestben mi történik, és uh, ha azt vesszük, vagy azt nézzük, hogy egy, egy udvarhelyi, aki a vállalkozói szférában él, ahhoz, hogy igazán hogy mondjam, nagyobb léptékbe tudja fejleszteni a vállalkozását, ki kell nézzen, ki kell lépjen ebből a kis millióból, ami ugye a udvarhely, udvarhelyszék, vagy a több szól, azok már Brassó-Bukarest tengelyen elég, eléggé járatosak, és tudják azt, hogy miket lehet elérni, vagy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy, és meggyőződésem, hogy nem mindegy nekünk az, hogy mi történik Bukarestben, nem mindegy az, hogy milyen kormány van, és kivezeti az országot ki az országnak az államelnöke. Amikor egy, egy választás vagy egy versenyre indulunk, akkor én azt szoktam mondani, hogy meg kell a célt. Mert van olyan verseny, amit nem tudunk megnyerni, vagy nem az a, azt kell célul kitűzzük, hogy mi nyerjük el azt a pozíciót, és ebben az esetben az államelnök választásnál sajnos, mondom én, még nem élet meg ez a társadalom, ez az ország arra, hogy egy elég morkáns, számbeli morkáns kisebbségi közösség adja az államelnököt. Elnök, állam- és ezért nem is úgy indultuk neki, az rmdsz a választásnak, hogy most Kelemen Hunor lesz az ország államelnöke. Holott, ahogy ezt többször is elmondtuk, jót tenne ennek az országnak, jót tenne a nemzetközi politikai szintéren, az ország megítélésén és jót tenne belföldön is, hiszen azt látjuk, hogy akár az európai parlamenti választások, ami az elmúlt választás volt, akár most az államejönök választáson, az RMDSZ-en kívül szinte nincs, olyan politikus vagy politikai erőpárt, aki arról beszélne, hogy ez, ennek az országnak a jövője, az hogyan kellene alakuljon, hogyan kellene uh, együttműködni, hogyan kellene, miket kellene változtatni, illetve milyen Európát, milyen Romániát és uh, milyen jövőt szeretnénk. Uh, mi, amikor nekindultunk indultunk, és amikor az RMDS uh, szövetségi elnököt, Kelemen Hunort elindított, vagy felhatalmaztuk arra, hogy ő legyen a a szövetségnek, a magyarságnak az államelnök jelöltje, akkor az volt a nem titkolt célunk, hogy azt az üzenetet, amit a magyar közösség sajátjának érez, vagy, vagy meg szeretne már fogalmazni, ne a közösségi oldalakon itt-ott ilyen privát kommentekként, hanem ezt az üzenetet a szövetségi ebben a média fókuszban, ami az államellnöki kampányt övezi, Megfogalmazza és ezeket az üzeneteket eljuttassa ne csak a román politikusokig, hanem a többségi nemzet tagjaikig is, is. Mert azt tapasztaltuk, hogy mi sokszor, akár a parlamentben, akár ezeken az egyeztetéseken Bukaresben fenntartja az RMDSZ azokat az a üzeneteket, érdekeket, ami a magyar közösség részéről megfogalmazódik, de sokszor ez ott marad a politikusok között sok esetben félreinformálják a, a más pártok politikusai a többségi nemzet tagjait. És éppen ezért itt most lehetőség van arra, hogy élő közvetítések során, vagy akár direktben megszólítani a román közösség tagjait is. Mert egy államöndök választatási kampányban bűn lenne csak a magyar közösséghez szólni, bűn lenne ne kihasználni azt a lehetőséget, hogy a román közösség tagjaihoz is eljuttassunk üzenetet. És én láttam nagyon sok akár közösségi oldalon is reakciót a román társadalom részéről, akik elismerően állnak hozzá ehhez a, ehhez a kampányhoz, ahhoz, amit mi, magyarok és Kelemen Hunor tesz, mond, és szeretne változtatni ez, ezzel a kampányjal.
0: Egy korábbi beszélgetésen ezt megkérdeztem Kelemen Hunortól is. Te hogy látod, hogy mivel kapcsolatban vagy, úgymond a helyi, választókkal, hogy nem járhat kockázattal az, hogy a, elsősorban a románokat szólítja meg az a kampány? Nem megy el a helyi magyar választók választói kedve ettől? Ö, azt, nem, azt, nem,
1: azt nem mondanám, hogy elsősorban a románokat szólítja meg, mert egyformán szól magyarokhoz is, és a románokhoz is, hogyha követjük, ugye a legkönnyebb az internet világában a közösségi médiákon, a kis videókon online követni ezt a kampányt, és látjuk, hogy azért ez nem igaz, hogy csak a románokhoz szólunk, de a románokhoz többet szólunk, mint azokban a kampányokban, amiknek a tétje az, hogy megnyerjük a pozíciót például ugye az Európai Parlamenti, vagy parlamenti, vagy akár helyhatóságban. nem szólunk azokhoz az emberekhez, akik nem célközönség. De itt valószínű, hogy a Kelemen elnök is elmondta, volt, elmondta többször társaságba, és beszéltünk erről, hogy például az 1996-os államelnöki kampánynak az volt az egyik legnagyobb hozadéka, hogy utána megváltozott az RMDS-nek és a magyarságnak a megítélése a román politikai elit részéről, és az vezetett oda, az a kampány vezetett oda, hogy majd utána kormány tényezővé válhatott az RMDS, ami nyilván elsősorban a magyar közösségnek a volt a hasznára, hiszen akkor indultak meg nagyobb fejlesztési projektek. Tehát azt mondom, hogy itt, itt a cél az teljesen más, itt a cél az, hogy hogy egy mentalitásváltás, egy megítélésben történő pozitív változás induljon-e, és hát, ha szép lassan normalizálódás fele vezethet az a, ez, ez a kampány, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban azért, mintha megfordult volna akár az időkereke, és mintha elkezdtünk volna visszafele menni a magyar ellenes megnyilvánulások, a nacionalista megnyilvánulások között, is. Ha az államelnök jelölteket, vagy ha a pártokat nézzük, a román pártokat, akkor én nem nagyon tudnék mondani olyat, akinek ne lett volna magyar ellenes kijelentése, megnyilvánulása az elmúlt időszakban. Ezért is például érdekes, amikor mi arról beszélünk, hogy az RMDSZ, a, a magyarság képviselője, kiket támogat a parlamentben szavazataival azért, hogy kormányozza ezt az országot. Mert nincs olyan párt, nincs olyan román párt, aki akit úgy szívből azt mondanánk, hogy lehetne Támogati, támogatni, lehetne. akinek nem lenne vagy a múltba, vagy ne lett volna, vagy nem lenne magyar ellenes kielentése. Tehát ezt ez, ez már többször elmondtuk, hogy mi a román pártok nem, nem szeretetből, nem szerelemből támogatjuk, hanem érdekből. Az pedig az Erdély magyarság érdeke. És nézzetek meg, hogy a úgy, ahogy a Szociáldemokrata Párt részéről mérséklődtek azok a magyar ellenes kirohanások, amik amúgy tapasztalhatóak voltak akkor, amikor az RMDSZ támogatta a, a parlamentből a kormányt, ugyanúgy azok a magyar ellenes megnyilvánulások, amik ebben az időben megfogalmazottak a liberális párt részéről, ezek most a közeljövőbe megjósolhatóan vissza fognak esni. Azért, mert amikor az szükségük van a magyarság szavazataira, a magyarság érdeképviseletének a támogatására, akkor bizony ők is cívzárt a szájukra húzni még akkor is, hogyha belül így gondolják, de nem mondják ki. Ha nem mondják ki, és ha nem adnak táptalajt egy-egy szélsőséges megnyilvánulásnak, az már segít abban, hogy a viszony szép lassan normalizálódja.
0: Kicsit közelebb visszaérkezve udvarhelyszékhez. Te viszonylag, bár most nem tudom, hogy idősíkon ez mit jelent, de viszonylag új vagy, vagy fiatal vagy, úgymond a politikában, legalábbis a tisztségek tekintetében. Hogy érzed, hogy hol van a helyed a székelyföldi, vagy udvarhelyszéki politikai palettán erő tekintetében, befolyás tekintetében, hogy sikerül ezzel neked lavíroznod, és építgetned magad, hogy, hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez? Hiszen azért tudjuk, hogy itt, bár nem akarok ehhez visszatérni, mert viszonylag régtörtént, de hát itt egy nagy vákum, vagy vákum, ha nem is nagy, de vákum alakult ki azzal, hogy Verestói Attila elment közülünk.
1: nézd, ha... én, én sosem gondoltam, nem gondolkodok azon, hogy az én erőm, tehát politikában azt tudjuk, hogy az erő... A jó, jó, de az, az, az
0: érdek- kell azért...
1: Erős. Érdekérvényesítéshez kell erős érdekérvényesítéshez udvarhelyszéknek az erét, Az az erős önkormányzati struktúra, azok a polgármesterek, azok a, a parlamenterek is, így egybe az RMDS adja. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt egy-két évben ugye 2018 vezetem a, az udvaraiszéki szervezetet. Nincsenek belső visszályok, nincsenek most olyan egymásnak feszülések, amire, amire azért 2016 előtt volt példa. Most én annak adok hálát, hogy nem udvarhelyszékről beszélnek, RMDS körökben sem, hogy itt probléma van, hogy itt meg kell odanézni, hiszen van más terület, ahol akár egy másnak feszülések, akár belső viták vannak, és örülök annak, hogy ki tudtunk itt alakítani egy olyan együttműködést a parlamenterekkel, a polgármesterekkel, mindazokkal, akikkel egy csapatban vagyunk, hogy mindenki érzi, hogy megvan a helye, biztonságban van, és mindenki érzi, hogyha nem is tudunk megoldani egyik pillanatról a másikra fontos ügyeket, azért azon dolgozunk, hogy szép lassan a megoldás fele görgessük ezeket. És ez arra is volt szükség, hogy a megyei önkormányzatban, ugye most már három területi elnök vezeti a megyei önkormányzatot, nem volt egy, nem volt egy, egy surlódásmentes időszak, az elmúlt ugye, 16-tól errefele voltak súlódások, voltak nézeteltérések. Most azt látom, hogy a mandátum vége fele azért összecsíszolódott ez a, ez a csapat annyira, hogy egymásnak a törekvéseit, egymás térségének a prioritásait tiszteletben tartjuk, és egymás segíteni próbáljuk. Ez sem volt mindig így azért a megyei tanács vezetésében.
0: Úgy tűnik, hogy jó a beszélgetés, mert a legyek szállnak ránk, de szagra jönnek, jönnek úgyhogy ha kapálózást látnak a nézők, esetleg majd hallatszik itt, akkor azt tudják, hogy itt egy, van egy legyünk is, mint hallgató. A... Az elővisz... jó, hogy nem poloska. <gül> Igen, ez, ez előnyös. Az erőviszonyokkal kapcsolatban most hogy látod te, hogy, hogy hogyan strukturálódik a megyében? Melyik szék egymással szemben van-e és milyen természetű rivalizálás van? Hogy látod, hogy az ide áramló megyéből érkező pénzeknek az aránya milyen egyszerre kérdés, és is megfogalmaztam, de nyilván vegyük sorra. Tehát az erőviszonyok tekintetében a megyében milyen erős udvarhely, és aztán majd a városi önkormányzatra is kitérünk, de ez a következő kérdés. Aha.
1: Ha azt nézzük, hogy mekkora, és ugye udvarhelyszék a legnagyobb, tehát azt mondom, és ezt egy kétszer is mondtuk, ami nem feltétlenül mindenki örült így első hallásra annak, hogy udvarhelyszék az első, de udvarhelyszék az első. És udva- azt, hogy udvarhelyszék az első, ezt megmutattuk az Európai Parlamenti választások alkalmával is, amikor udvarhelyszék megyébe egyértelműen a legtöbb uh, szavazatot tudta felmutatni a Szövetség Európai Parlamenti listájára nézve. És ez egy fontos fegyver, mert ez adja azt az erőt, amivel lehet bizonyos kérdésekben súlyt adni az udvarhelyszéki érdekeknek, álláspontoknak. Vannak tehetséges politikusok minden térségben de azt nem szabad elfelejteni, hogy a térségnek a nagysága, az itt élő embereknek a száma az adja igazán az erőt, ezt nekünk ki kell használni, vagy érvényre kell juttatni a tárgyalások során. Tehát ebből a szempontból a udvarhelyszék nem áll rossz helyen, viszont udvarhelyszéknek még van egy kis ideje ahhoz, hogy a sorainkat újrendezzünk, hogy stratégiailag is egy komoly erőt tudjunk képviselni. Ehhez pedig szükség van arra, és uh, sajnos az elmúlt, 11 éve uh, tevékenyek itt Udvarhelyszéken a politikában, az elmúlt 11 évben sosem sikerült igazán megvalósítani azt, hogy Székelyudvarhely és Udvarhelyszék egy, ahogy szokták mondani, a mozdony és a szerelvény egy irányba menjen és egymáshoz legyen csatolva, mert vagy egy olyan, tehát vagy ugye nem egy politikai családból származik a vezetés, vagy pedig, ha egy politikai családból is származott, de nem.
0: Konfliktus volt, most de bunta Konfliktus é- volt, és, és
1: nem, nem tartotta fontosnak azt, hogy a, a térség érdekében együttműködjön a város udvarhelyszéke. Holott, hogyha megnézzük, akkor helyre nagyon sokan, a térségből járnak be dolgozni, értéket teremteni, és a többi, és a többi, ami azt jelenti, hogy sok adó is utánuk itt hasznosul Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyt nem lehet megkerülni, hely fontos mindenki számára, véleményem szerint számunkra nagyon fontos, és ezt azért is mondom, mert mi így állunk ehhez hozzá. Nem úgy állunk hozzá, és nem úgy álltunk hozzá az elmúlt években sem, hogy hogyan lehet botot betenni a külők közé, ugyanis szokták mondani, hanem azt néztük meg, hogy mik azok, amikben együtt tudunk működni, abban megpróbáltunk együttműködni a városvezetése, és mik azok, amikben, ha bár nem is tudunk együttműködni, akkor legalább vagy a megyei önkormányzattal, vagy valamelyik alárendelt intézményünkkel átvállaljuk ennek a szervezését, itt Székelyudvarhelyen. És hogyha megnézzük azt a listát, ami az elmúlt időszaknak a kulturális-gazdasági eseményeit jelenti, akkor én nekem meggyőződésem, hogy én felemelt fővel tudok a székelyodvarhelyi emberek elé állni, mert nagyon sok olyan kiemelkedő rendezvény van, amit a megyei önkormányzattal vagy teljes mértékben mi szerveztünk, vagy társszervezői voltunk, vagy a legnagyobb támogatói, vagy finanszírozói.
0: Mi a helyzet Székely udvarhelyjel? Tehát itt a, bár alakulnak állandóan a viszonyok, az erőviszonyok, de hogy gondolod, hogy most a a városvezetés működése az mennyire megy akadálymentesen, illetve hol vannak a surlódási pontok, vannak-e, és ha igen, akkor azok minek a mentén alakulnak ki?
1: Hát ez is, egy, ez is egy hosszabb beszélgetésnek a tárgyát képesetni ez a kérdés, hiszen vélemény m- m- szerint ez eléggé összetett. Ha azt nézzük, ugye politikában mindig azt nézik, hogy és az attól függ, hogy mi megy flottot például nézzük, mert a megyei önkormányzat működését megyei önkormányzat azért tud gördülékenyen működni, mert van egy vezetés, és megvan egy kényelmes többség a testületbe, akikkel a közösségi döntéseket meghozzuk. Na most ez széke hely esetében nem áll fenn, hiszen az a, vagy fenn kellene álljon, hiszen egy politikai koalíció kapta meg az abszolút többséget a 2016-os választásokon. Ez a politikai szövetség által támogatott, jelölt lett a polgármester, és ez a politikai szövetség a koalíció adta az alpógármesteri tisztséget, illetve tehát a városmenedzsert uh, is. Na most ez azt kellene jelentse, hogy Székelyudvar helyen flottul mennek a dolgok, hiszen van egy többség, van ennek a többségnek egy polgármestere, van egy alpógármestere, tehát lehetne Azóta
0: ugye történtek érdekes dolgok, hiszen... Kilépett Gáfi az MPP-ből, vagy kiléptették? Hát,
1: hát az, hogy kilépett, az a segítettek, segítettek, segítettek igen, igen. ajtógy nyitottak Gáfinak, ami ahhoz vezetett, hogy a saját koalíciójában is megoszlanak, akik őt támogatják, illetve akik nem támogatják. Na most ilyen esetben nagyon sok minden nehézséget tud okozni. És azért ehhez még hozzájárul az is, hogy az önkormányzatnak van egy szakaparátusa, ahol szakemberek készítik elő és hajtják végre azokat a dolgokat, amiket az önkormányzat testülete megszavaz. Most az önkormányzatának a szakaparátusa átment egyfajta olyan időszakon, ahol jó szakemberek, Önként, vagy segítséggel, ahogy beszéltük Gáfit a, a pártjával, elhagyták a helyi önkormányzatot, és máshol dolgoznak. Ez sosem olyan emberek esetében, akik évtizedek óta itt dolgoznak, akik átlátják már a struktúrát és a működést, és elhagyják a, a, az önkormányzatot úgy, hogy, hogy nincs kiépítve az ők, tisztségüknek a, a betöltése, a megfelelő pótlás, ez mind, mindenhol gondot és akadályokat és nehézségeket jelent. Na most itt széköd volt van azért 4 öt hat olyan ember, aki, aki elment, és akinek a, a helyettesítését nem egyszerű megoldani, és ez az látszik azokon a munkálatokon, amik most a városban zajlanak.
0: Itt elsősorban a Fúrásokkal, s ásásokkal, s az autóutak irányításával. Ön én azt, én azt vagy forgalommal kapcsolatos. forgalommal kapcsolatos. No.
1: Azt én megértem, hogy, hogy azt mondjuk, hogy a, amikor fejlesztünk, akkor az munkával, és ugye először rombolással járt, tehát ez, ez, ezzel nincs baj. Azzal van baj, amikor nem látjuk a rendszert ebben. Amikor az van, hogy egy utcát egymás után háromszor-négyszer is felásnak, amikor az van, hogy ezt időben nem tudják kijavítani. Tehát úgy van, kiásolva mi lehet
0: megítélésed szerint az oka, hogy gyakorlatilag egy rendbehozott útszakaszt akár többször is ismét felásnak?
1: Ez számomra is egy kérdés, de ezt, ezt a városvezetésnek a felteszedők biztos tudnak vagy legalábbis ők ebben a kompetensek. De továbbmenve, hogyha tudjuk azt, hogy a gázszolgáltató, a villanyszolgáltató, gáz egy villany vízszolgáltató, felássák az utat, és látjuk azt, hogy a forgalom eléggé akadályozva van a városban, akkor mi, mint önkormányzat nem biztos, hogy jó döntést hozunk azzal, hogy még két utcát, gyanánt felássunk és lezárunk, hiszen azzal teljesen megbénítjük a forgalmat. Bicikliútak esetében nem azzal van gond, hogy bicikliutakat terveznek, hiszen ez benne van a mobilitási terve. Az a baj, hogy a mobilitási tervben nem csak ez van benne, hanem az van benne, hogy parkolókat létesítenek, és az van benne, hogy alternatív forgalmat az autósoknak. Tehát azt nem lehet egy olyan városban, ami azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az autók száma és az autós forgalom száma, hogy úgy korlátozzuk a parkolást és a, a, az autós forgalmat, hogy létrehozunk egy biciklisávot, ami ugye jóváhagyása sem teljesen tiszta. A... Hát nem volt meg, tehát ezt tudjuk, hogy a, részlegesen, rendlőr- részlegesen részlegesen volt meg, tehát meg. a rendőrség nem és hagyta ezt, jóvá előzetesen bizonyos októberben, szakaszait. Amikor a nem már egy, egy másfél hónapunk van, és létrehozzuk olyan formában, hogy előtte is, közben is, utána, és akár a biciklisávokat is feltúrják és felássák, hiszen munkálatok zajlanak. Tehát nem a bicikli utakkal van baj, hanem azzal van baj, hogy én nem látom a víziót és nem látom a stratégiát ebben mert ez a bicikli utak az utolsó lépés tehát ha, ha úgy tesszük akkor ez azután kellett volna vagy kellene megalkotni miután az utcák rendben vannak és rá van kerülve az aszfaltréteg miután van egy olyan alternatív parkolási lehetőség ami miatt mi fel tudunk szabadítani és az utakról parkolósávokat és nyilván nem fogjuk még egyszer-kétszer-tízszer felásni az utakat. Tehát a biciklis mozgalomnak az lenne igazán jó, mert így az történik, és ezt tapasztalom én is, hogy, hogy a bringások idegesek attól, hogy most Tehát örülnek annak, hogy vé, arra, hogy végre van egy festett sáv, mert ezt hadd, pontosítsuk, hogy nem egy, ez nem egy kiépített bicikli út, ez egy festett sáv. Van egy festett sáv, ahol ők biztonságban biciklizhetnek, és idegesek attól, hogy, hogy megkérdőjelezi bárki is ennek a létjogosultságát. De ebben tévednek, mert nem a létjogosultságát kérdőjelezi meg ennek senki, hanem a törvényességét. És nem lehet azt mondani egyik esetben, hogy feljelentjük az ügyészségre a saját magunkat és a kollégáinkat, mert úgy látjuk, hogy valami nem törvényesen működött, és másik esetben mi törvényes, és törvényellenesen lépünk, és az akkor rendben van. Tehát itt következetességet várnál az ember.
0: Még egy rövid kitérő erre a feltúrásokra, mert hogy ez aktuális, és mindenki érint. Te hogy látod, hogy ebben lehet? Nyilván több információt van, mint nekem például. Tehát ebben lehet valamiféle Külső szándékosság, tehát én nem látom más városokban, hogy ugyanígy történének a feltúrások, tehát elképzelhető, hogy itt még valaki rásegít arra, hogy így alakuljanak, vagy pedig ez csak a város rendezési szempontból elrontott végrehajtása ennek a, ezeknek a munkálatoknak.
1: De én ilyen elméletekben nem mennék be. Összesküvés elmélet szaga az az az, van, az, igazság, az, de az, hogy... az az igazság, hogy amiről információja van az embernek arról, ugye, felelősséget is kell vállaljak ezért, arról szívesen beszélek, én nem, nem, nem hiszem, hogy lenne ilyen külső rásegítés. Az az igazság, hogyha azt nézzük, hogy a városháza, még európai Uniós pályázatokat is nyert, illetve azzal, hogy a Harvizhez csatlakozott, még ott is lesz a, a, egy olyan uniós forrás, amiből uh, több mint 10 millió eurót fog kapni hálózatok uh, újraépítésre, ugye elavultak azok a hálózatok. És akkor ismét fel kell. Ismét fel lesznek túl, és én, a, én, a, so, én nem akarok vészjóslón lenni, de azon kellene gondolkozni, hogy a következő négy évben Ennél, tehát így, vagy ennél kicsit jobban fejleszturva a város, és azon kellene gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg, vagy hogyan oldják meg azt a, azt a nehézséget, amit ez okoz a forgalomra nézve. Tehát látok azt, amikor elkezdődött az iskola, akkor a forgalom teljesen megbénult, tehát a város teljesen megbénult. Nem sok olyan város van, nagyvárosok között, sem, ahol ennyire nehézkesen menne a forgalom, mint most udvarhelyen. Mondják, hogy ez egy pillanatnyi állapot. Nem. Ez sajnos a következő években ez tartós lesz. Ezért lenne fontos az, hogy a terelőútra kezdjenek el a munkálatok, ezért lenne fontos az, hogy minél hamarabb megnézni, vagy figyelembe venni a helyi tehát a nemzeti rendőrség, Udvarhelyi Nemzeti Rendőrségnek azt a közlekedés rendészeti szakemberének a tanácsait, aki ebben amúgy egy nagyon jó szakember és országosan elismert, hogy hogyan lehetne ezt a forgalmat annyira felgyorsítani, vagy annyira lazítani, lazítani, hogy az emberek még a tűrőképességük határán belül ezt el tudják viselni. Mert nem lehet megállítani a a format nem lehet megállítani az életet helyen, a gazdaságnak mennie kell, hiszen abból csorog vissza adók formájában, meg sok minden formájában az a pénz, amiből gazdálkodhat a város.
0: Végezetül pedig, tehát megkerülhetetlen ez is, hogy hát lassan elkezdődik az önkormányzati választások kampánya. Te hogy látod, hogy az elkövetkező, tehát a helyhatósági választások eljöttéig Mire számíthat, mire lehet számítani az önkormányzat működésében? A konfliktusok erősödnek, vagy pedig alárendelődik a kampánynak? Vannak-e olyan kérdések, ahol konszenzus van, vagy kialakulhat, vagy pedig be kell állni, vagy elkezdődik egy állóháború?
1: Igen, hogyha ha cuki és szimpatikus akarnék maradni, akkor azt mondanám, hogy hát kell törekedni arra, hogy minden rendben legyen, de följön, realista vagyok, tehát tudom azt, hogy a választási kampány és a választások közelettével a törésvonalak azok mélyülnek, a konfliktusok erősödnek. És látva azt, hogy egy-egy kritikára milyen válasz érkezik, én azt mondom, hogy a jövő évi választási kampány az, tehát a gyomor kell gyomor fog kelleni. Én azt próbálom, és ezt beszéltem a városi RMDS tagokkal is, hogy mi azért meg kell tartsunk egy olyan határt, ami utána saját lelkiismeretünk tisztelje, hogy nyugodtan le tudjunk ülni bárkivel, aki, aki megnyeri a választásokat. Mert valahol ez lenne a fontos politika arról szó, hogy érdekeket, illetve is ugyanazt akarjuk, mindenki azt akarja, hogy a város fejleszteni. Másfajta módszerek, másfajta metodológiák, más kép látjuk ezt a fejlesztésnek az útját. Ezekről kell vitázni. Kell vitázni azért, hogy az emberek lássák, és között tudjanak dönteni, hogy melyiket tartják jobbnak, nem azt, hogy melyik embert tartja, tartják nagyobb harcosnak. Mert a harcosokra is szükség van, de én még olyan harcos nem láttam, aki ne, ne szerzett volna sérülést, akit nem sebeztek volna meg, és aki nem vesztett volna. Ezért sokkal fontosabb az, hogy jó békét lehessen kötni. Mai világban, és ma udvarhelynek, és nem csak udvarhelynek, hanem az erdély magyarságnak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy jó békekötők vezessék, mint hogy nagy harcosok. Mert a nagy harcosokkal nagy veszteségekbe és nagy vereségekbe is bele tudunk futni. Még akkor is, hogyha ha úgy tűnik, hogy ez, ez egy székely virtus. Tehát nekünk nem mártirokra van szükségünk, hanem egy érhető jövőnek a megteremtésére. Köszön. Nyilván a városban az, amit eddig a három évben az MDS frakció tartott, hogy ami a város városlakók, ami a helyek érdekét szolgálja, és megfelelő információnk van, erről nem pedig ott hirtelen a testületi ülésen kapunk erről, hogy szerzünk tudomásterő, azokat mind támogatjuk, amiről nem vagyunk meggyőződve, vagy ami nem tiszta, azok a napi rendi pontok esetében tartózkodunk. De hát ez nem szabadna olyan befolyásoló tényező legyen, mert hát ugye van egy többség elviekben, ami nincs, de a választók ezt a többséget felhatalmazták, hogyha ez a többség nem tudja vezetni a várost, akkor igen, ezt el kell mondani, ezt fel kell vállalni. Mert ez azt jelenti, hogy a... 2016-as választási kampányban, amit ígértek, azt nem tartották be? Tehát oda kell figyelni a 2020-as választási kampányra, hogy milyen ígéreteket fogunk elhinni olyan emberektől, akik egyet ígérnek, más tesznek. Nyilván ezt ránk is fogják mondani, de hát ez a politika.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést bíróban a Botonnak, aki nem csak a megyei tanács alelnöke, hanem az udvarhelysziki RMDS elnöke is. Köszönöm szépen.